0: Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Esse é o Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Estou aqui hoje com a Carol para conversar de um assunto muito interessante, um ponto de vista diferente sobre um assunto que vocês escutam bastante por aí. É, primeiro, Carol, só deixa eu dar uma contextualizada assim. Eu acho que eu já falei isso no nosso primeiro podcast, mas uma coisa que me deixou triste quando você e a Kaká. Mudaram de use cripto para área Bitcoin, é justamente como o espaço ficou carente de informações de qualidade, assim informação sem viés sobre outros projetos, outras criptomoedas. assim Querendo ou não, é um meio que a maioria das pessoas está tentando dourar a pílula. E o fato de vocês saírem foi muito bom para o Bitcoin, mas foi muito ruim para quem estava estudando as outras coisas e queria uma informação não tão enviesada, assim, uma opinião crítica, assim, que tinha... No fundo, não estava se comprometendo. E isso é uma coisa muito legal, assim, da anti-research. É uma coisa que, desde antes de eu começar a participar, eu lembro de ler o manifesto de vocês e ler as primeiras investigações, e eu sempre gostei muito dessa abordagem. Então, cara, o podcast de hoje eu acho fenomenal e importantíssimo. Então... Bom dia, boa tarde, boa noite, Carol. Depende da hora que o pessoal está escutando e do que que a gente vai falar hoje e por que você acha esse tema importante.
1: Boa, Caio. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Um, bom, a gente vai falar de Ethereum, que foi o primeiro primeira investigação uh, postada na Anti Research, né? E eu acho que ela é super importante porque é um dos protocolos, projetos uh, mais falados que o pessoal mais se apoia e um, o motivo da investigação é justamente tocar todos os pontos que a gente vem acompanhando aí nesses quatro anos acompanhando o mercado, pontos de centralização de Ethereum, né? E por que que esses pontos de centralização são possíveis pontos de falha? Porque se a gente pegar lá nos primórdios, quando Satoshi estava debatendo nos fóruns lá do Bitcoin Talk, ele trouxe muito isso, né? Como as criptomoedas do passado, Bitgold e Cash e tudo mais, falharam justamente pela falta de descentralização. Eu acho muito curioso, Caio, porque quando a gente estava na nossa outra vida, né, quando a gente era use cripto, é, era interessante mesmo esse contraponto trazer as análises, mas a gente sentia que como a gente tinha cripto no nome, a gente acabava chancelando todos esses pontos de falha. né? E foi por isso que a gente mudou, a gente falou lá no outro podcast. A gente fez essa mudança justamente para pontuar como Bitcoin é diferente das criptos e eu acho que hoje vai ser um episódio inteiro focado em Ethereum e nesses Pontos que, na verdade, a maioria dos projetos cripto também falham em descentralização em algum desses pontos. Claro, tem projetos que abusam mais uh, num formato, outros noutros. No então, assim, a gente pode olhar a, a falta de descentralização por várias métricas, né? Seja nos nodes, seja na equipe, seja nas atualizações, seja no lançamento dos tokens. E aí, acho que ao longo do podcast a gente vai passar por cada um deles que está na primeira investigação de Ethereum, que eu faço um mapeamento. Até foi um, um, uma investigação longa de fazer, e acho que precisa também de, um, de uma parte 2. Mas eu acho que essa primeira já dá pano para manga para a gente conversar sobre vários, várias abordagens.
2: Boa.
0: Eu vou te falar que, para mim, é muito bom que eu nunca caí tanto nesse outro lado da toca. Eu nunca tive esse passado com criptos, então, assim, eu conheço por cima, eu conheço aquelas informações gerais, mas tem muitas coisas que esse outro lado tenta esconder, né? Então, eu fiquei muito feliz quando a gente lançou essa ideia de fazer podcasts também sobre as investigações, que para mim vai ser uma puta oportunidade de aprendizado. Então, deixa eu te começar perguntando. Como o Ethereum foi criado?
1: Boa. Então, o Ethereum foi criado lá em 2013 quando o Vitalik estava ainda na Bitcoin Magazine, ele era Bitcoin na época, olha isso aqui curioso, né? E hum, Ethereum foi mudando muito a sua narrativa. Lá naquele início, queria ser um computador global descentralizado. Eu acho muito interessante olhar para a história de Ethereum como a vontade do Vitalik de criar algo de fato descentralizado e descentralizar tudo, aplicativos e tudo mais. Uh, só a boa vontade não é o suficiente, porque... Depois que ele começou a lançar o projeto, ele recebeu 10 e-mails, segundo ele, de pessoas interessadas a trabalhar junto com ele, e quando ele disse, ele, vi, ele viu que tinha 10 sócios para criar Ethereum e tocar o projeto, né? E cada uma dessas pessoas também foi responsável por essa centralização. Se a gente for ver lá o Joseph Lubin, um dos cofundadores, ele fez todo o contato com o JP Morgan, por exemplo, desde lá daquele início, né? Mas tudo começou em 2013 com o Vitalik lançando o tal do Yellow Paper e a gente vai ver muitas das nomenclaturas usadas por Ethereum, elas fazem um paralelo com algumas nomenclaturas do Bitcoin, mas mudando alguns termos. E isso é curioso porque a gente começa a ver os primórdios do Affinity Scam, como se distorcem algumas nomenclaturas para se adaptar a esse, essa nova coisa promissora que seria Ethereum. Né? Então não é White Paper... É um yellow paper. E aí...
0: É, calma aí, calma aí. Antes de continuar, explica para o pessoal o que é um affinity
1: scam. Boa. Às vezes eu vou falando assim e a gente esquece do, de explicar os detalhes, né? Então, affinity scam é quando alguma cripto, algum protocolo, um, usa os termos do Bitcoin, mas distorce eles a benefício próprio. Então, é um golpe de afinidade. Então, ah, é, é que nem aquele papo, né? É igual o Bitcoin, só que melhor. Ah, é, é mais rápido que Bitcoin. Então, é muito, usa... Alguma parte do, do Bitcoin, assim, algum conceito, algum termo, no, alguma nomenclatura para gerar essa aproximação e como as pessoas não sabem tecnicamente o que aquilo significa, elas... Ah, ok, beleza, então é verdade, é melhor que Bitcoin nesse ponto. Ou ok, é um, é um uh, white paper, é um documento que não vai ser modificado nunca, mas na verdade a gente está vendo que Ethereum tem feito inúmeras uh, atualizações e o Yellow Paper foi só o início desse, dessa mudança constante né, do protocolo. Mas então Bom. a canto seria isso.
0: Deixa eu só fazer, então, uma analogia que eu gosto para explicar isso, daí você continua. É, existe a física quântica? Existe. Tipo, existem cientistas que pesquisam, fazem experimentos, existem partículas quânticas, existe uma ciência que chama física quântica. Existem coaches quânticos que vendem cursos e mentorias no Instagram? Existem. Existem. E aí pessoas que não são sofisticadas e não estudaram muito não conseguem ver a diferença e acham que dá sim para você ser um mentor quântico e isso é usado como golpe. Isso é a mesma coisa que acontece com a palavra cripto. Existe a criptografia sim que originalmente é usada no Bitcoin? Existe. O pessoal começou a usar essa palavra cripto como se o importante fosse a criptografia e não toda a a estrutura descentralizada e o processo de criação do Bitcoin, sim, também. Ou seja, essa questão, tipo, pode ter a mesma palavra, mas significando coisas muito diferentes. É basicamente isso que é o Affinity Scan.
1: Boa, Caio. E é doido, né? Quando tu puxa uma metáfora, a gente começa a lembrar de outras, né? Eu lembrei também da metáfora do, dos vendedores de óleo de cobra, que é do passado, né? que, sei lá, dois séculos atrás, um século atrás, não lembro exatamente a data. Então, se criou muito esse hype de que o óleo de cobra era bom para tudo, resolvia doenças, era cura generalizada. E aí se criou essa cultura de vendedores, nas feiras, nas ruas, vendendo óleo de cobra. Só que não tinha como fazer óleo de, co de cobra, era falso, né? Era um vidro cheio de um óleo, sei lá, genérico, óleo de soja, não sei. Então era um scale de afinidade, então se falava que o óleo de cobra era algo bom e se criava essa narrativa, nisso surgiram vários vendedores, mas nenhum deles vendia de fato óleo de cobra e muito menos se tinha certeza que aquele óleo servia para alguma coisa, né? Então são as, os comportamentos guiados por esse movimento de hype, de especulação também, seja, como tu tá falando, em na cura em processos que as pessoas querem resolver, ou seja, relacionada ao dinheiro e tecnologias, né, que agora aqui a gente tá falando de Bitcoin uhum. e outros protocolos.
0: É sempre medo e ganância, né? São os dois gatilhos principais que o marketing usa para manipular a gente. É ou medo ou ganância de querer dinheiro, querer enriquecer, o medo da pobreza, o medo da doença, assim. São gatilhos bem básicos que sempre são utilizados mesmo para manipular a gente, né?
1: Sim, é que é o mais fácil de, de criar um, né? Botar um fantasma na sala, criar um bicho-papão que a pessoa não sabe discernir se é verdade ou não, né? E tu começa a mexer com a mente das pessoas. Manipulação.
0: É. Mas, enfim, daí eles têm o yellow paper deles, que tem palavras parecidas, e por isso é meio que deixar evidente como são Affinity scam.
1: Não só por isso. é Começa por aí, né? As, as palavras sendo usadas. Então, foi um ganchinho e agora, ao longo do... Um podcast, claro, a gente vai puxar os outros. Mas é para pontuar, olha só, white paper, e yellow paper. É parecido, mas não é tanto, sabe?
0: Não, perfeito. É, você comentou por cima que um dos criadores deles tem uma relação com o JP Morgan e trouxe o JP Morgan para ter uma relação estreita com o Ethereum como um todo. Como foi isso?
1: Então, o Joseph Lubin, eu vou até botar um vídeo aqui daqui a pouco, que ele justamente fala isso, que desde antes do primeiro bloco de Ethereum ser minerado, quando ele ainda era Proof of Work, o JP Morgan já estava envolvido nas negociações desde antes da blockchain começar a rodar. Então, naquela época, 2003, 2014, ainda não tinha né, blockchain Ethereum, eles estavam só planejando no estágio de white paper, criar uma fundação em 2014, essa fundação, ela foi registrada na Suíça, inclusive. Eles começaram o plano de fazer um ICO, ou seja, um crowdfunding, de arrecadar dinheiro para poder financiar o projeto, né? E foi nessa época aí que o Joseph Lubin, um dos cofundadores, segundo ele, começou as tratativas com o JP Morgan. Eu vou compartilhar aqui minha tela, Caio. Vou abrir aqui o relatório, porque esse vídeo, ele tá lá no relatório, tá? Então, desde os primórdios, aqui, ó. Dentro do site da Consensus, esse aqui é o cofundador de Ethereum, que é o Joseph Lubin. E ele fala que desde antes do primeiro bloco Ethereum ser minerado, a Consensus, que é uma empresa que produz software para Ethereum, e antes dessa empresa ser formada, eles já estavam colaborando com o JP Morgan na criação do protocolo Ethereum. E aqui nesse vídeo ele fala justamente isso, ó bom esse é só um trecho para exemplificar como não é só uma par... não, não tá só escrito ele falou isso em várias conferências e de forma aberta então se é um protocolo que se diz descentralizado desde o dia 1 tem um vínculo com um banco e um banco do tamanho do JP Morgan qual será o grau de interferência desse banco no protocolo como um todo? O quanto essas negociações e decisões influenciaram desde o primeiro momento, tanto em, em código, em distribuição de nodes, em arquitetura de rede, e principalmente em distribuição de tokens. Né? Porque se eles entram como, seja como um, um conselheiro, ou seja como um investidor inicial, e agora que Ethereum virou, proof of stake, não é mais proof of work, ou seja, uh, os blocos não são mais validados via prova de trabalho, mas sim via quem tem moedas para poder validar o bloco, se essas entidades, desde o início, tiveram impacto na rede, pode ser que agora, aqui na frente, quando virou proof of stake, eles tenham um maior poder de validação, inclusive, né? Então, essa essa aproximação de um protocolo que se diz descentralizado com o banco desde o princípio é um conflito ético e um conflito justamente no processo de descentralização que deveria ter esse protocolo. Estou avançando aqui um pouco para Proof of Stake, mas é que todos os fatos se conectam, a gente pode ir e voltar, tá, Kai?
0: Tá, não, eu ia pedir justamente isso, que tem três pontos diferentes que você falou que carecem explicação só deles e, ao mesmo tempo, é importante falar uma vez os três juntos para entender a lógica dos argumentos, né? Primeiro, você comentou sobre a emissão dos éthers, que são a moeda nativa da rede Ethereum. É, como foi esse processo de emissão inicial das moedas? Porque tem toda essa questão de como fazer a emissão ser justa, que é toda uma reflexão que existe dentro da rede do Bitcoin também. Então, por comparação, como é o processo de emissão dos, é dos
1: éthers? Boa. 60% dos éthers foram criados antes, foram pré-minerados, ou seja, foram criados antes do primeiro bloco rodar. Hoje, cerca de 120 milhões de Ethers estão circulando, mas desses 120 milhões, 72 milhões foram pré-minerados, ou seja, a maior parte deles foi criado sem, uh, sem ser por processamento do bloco, então eles simplesmente imprimiram esses tokens, esses, essas moedas, esses Ethers, antes do primeiro bloco rodar, e já predestinaram qual ia ser a distribuição deles. Dessa dessa predestinação, cerca de 12 milhões, ficou para a foundation, para insiders, para a galera que estava criando o protocolo, e outros 60 milhões foram para o ICO, que é esse crowdfunding, né? onde vai a público numa venda e as pessoas podem ter acesso. E aí no no, no relatório, na investigação que a gente fez, tem um outro artigo um, do Preston Burn que ele justamente investiga como é que foi esse ICO, né? ele pontuou como a distribuição dos tokens ao longo do ICO ela fluiu de uma maneira constante, não teve nenhuma oscilação como acontece com outros, um, outros crowdfundings, por exemplo, do Kickstarter na época, que era o que se tinha para comparar. né? Então, ele mostra como fluiu de uma maneira tão uh, frequente, contínua e quase que previsível aqueles, aqueles tokens, que ele começou a desconfiar que estava indo direto para entidades já pré-combinadas, né? E aí, quem são essas entidades? Ninguém sabe, porque uh, não tem um CPF, não tem uma identificação, eles podem ter negociado com, sei lá, entidades como JP Morgan, por exemplo, desde o início, e ir para os endereços deles, né? E a gente não tem como ter certeza para onde que foram esses tokens, mas o que se sabe é que houve 60% de pré-mineração, ou seja, a maior parte dos tokens da rede Ethereum hoje ou desde que foram criados, foram pré-minerados e podem estar com essas entidades que foram uh, os primeiros recebedores, que é o que tu falou, né, Caio? Até que ponto isso é justo dentro de uma de um protocolo descentralizado e que virou seu mecanismo de consenso para proof of stake, né? Uh, essas entidades receberam primeiro através do ICO ou, ou através do bloco Gênesis ali. Qual o poder delas hoje de validação e qual o poder delas na rede no momento em que grande parte dessa rede desses players receberam grande parte desses tokens? Eu vou mostrar aqui o gráfico que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Aqui. Esse aqui é o gráfico que mostra o supply de Ethereum. E aqui em azul aparece todos os tokens que foram criados antes do bloco Gênesis e foram para o ICO para venda pública. E esses 10% aqui foi para Other, que seriam os insiders, né? Galera da Ethereum Foundation, Vitalik, os co-founders, os devs e tudo mais. Aqui em verde são os Ethers que foram criados por recompensa por bloco, menos as taxas, né? Que foram queimadas ao longo do tempo, porque Ethereum tem um mecanismo que queima taxas. Em laranja, os Uncle Rewards, ou seja, de blocos uh, isolados, que depois foram reposicionados na rede, que também foram... Uh, receberam recompensas. Em Proof-of-Stake, o um novo mecanismo de consenso que começou a rodar recentemente, só 1% dos ethers foram criados via Proof-of-Stake. Mas se a gente juntar tudo aqui, ó, esse essa partinha azul e essa parte em preto, Sim. cerca de 60%, 59,9% dos ethers que existem hoje, então foram criados antes do primeiro bloco ser processado. Seja Proof-of-Work ou agora, sei lá, Proof-of-Stake. Então, essa galera aqui é quem tem a maioria dos tokens agora. né Se, se continua segurando esses tokens, a gente não, não sabe exatamente o quanto essa galera que recebeu esses tokens inicialmente tem agora. Mas é totalmente injusto, porque essa distribuição, ela pende o poder sempre para essas entidades.
0: Deixa e... eu entender, então. Você está me falando que na parte preta é a, é a parte que foi pré-minerada e foi para os amigos do rei, e a outra parte que supostamente é esses outros 50%, 49.9%, que supostamente era para ser um crowdfunding, também eles manipularam e fizeram uma distribuição que parece não ser aleatória como deveria ser, para também predeterminar para onde essa crowd sale foi. Então, Exato. 60% de toda... O, a oferta de Ethereum tem uma emissão estranha.
1: Perfeito. E aí não tem como saber ah, exatamente para quem foi. Não sei, mas tinha vínculo com o JP Morgan desde o início. Será que não foram alguns para eles? Quem garante?
0: É, eu vou confessar que uma coisa que sempre eu sempre penso sobre o mercado cripto como um todo é que o meu sonho, se eu fosse um... Fundo de investimento, um venture capital, não é formar um unicórnio. É poder fazer esquema de pump and dump à vontade, né? E você pensar todo o mecanismo de tokenomics que existe no Ethereum e agora também no Bitcoin, tem uma característica muito grande de esquemas de pump and dump, né?
1: É, e pensa só: JP Morgan também tem negociação com a Consensus, que é aquela empresa que cria softwares para Ethereum. Também comprou MetaMask. Ou seja, eles estão comprando uh, né aplicativos, empresas e tudo mais, mas desde o dia 1 eles estavam em negociações. Então, a chance de ter algum pump and dump aí, claro, oculto, é muito grande, inclusive em toda a estrutura, porque eles participam desde o dia 1, né?
0: É, você comentou também que os no, que o processo de os nodes é centralizado. Como funciona os nodes e a validação das transações na rede Ethereum?
1: Boa. A gente tem, um, assim, os nodes é muito diferente de Bitcoin, os nodes da rede Ethereum, né? Porque para você conseguir rodar um, um node com toda a blockchain, você precisa ter um computador com pelo menos 10 terabytes de, de capacidade. Como é que você vai armazenar tudo isso, né? Você tem que ter um mega computador. E um computador com essa capacidade custa em torno de 20 mil reais, por exemplo. Então... Uh, rodar um node de Ethereum é muito caro para um usuário comum, as pessoas não vão comprar um computador de 20 mil reais, por exemplo, só para armazenar a blockchain Ethereum. Né? Então, muitas pessoas recorrem a data centers ou até mesmo a nodes remotos, que daí são intermediados por empresas, como a Ifura, como a Alchemy, por exemplo. Isso é um grande problema, porque isso deixa na mão desses intermediários as cópias das blockchains. Então, qual que é a grande vantagem de você rodar um node? Você ter a blockchain você verificar por conta própria. Todo o histórico de transações, né? E com o Ethereum, se você não roda um node, se é difícil do usuário comum rodar o próprio node, ele acaba ficando refém justamente desses big players, desses intermediários. E é esse mais um ponto de centralização. Ou seja, uh, muitos uh, usuários de Ethereum falam ah, tá aqui meu node, eu rodo um node. Mas quando você vai ver, é um node que está hospedado na Infura. Ou é um node que está hospedado, uh, não está nem hospedado, porque eles provêm o software, mas está hospedado na Amazon Cloud. Porque alguma máquina está armazenando esses dados. E esse é o ponto. Não adianta ter só o software que faz ali e mostra para você a interface das informações, da blockchain, dos blocos e tudo mais. Tem alguma máquina que está armazenando esses dados e em Ethereum, as máquinas que estão armazenando esses dados, em sua maioria, tá na, na Amazon e data centers, justamente em big techs. E qual que é o problema disso, né? Se, se as cópias das blockchains, se as pessoas não conseguem verificar por conta própria, elas estão recorrendo a intermediários, e se elas recorrem a intermediários, esses intermediários são justamente pontos de possível censura, pontos de possível coerção, pontos de possível ataque governamental, por exemplo, ou simplesmente de hacks. Então... O fato dos nodes, aí eu vou compartilhar aqui de novo, estarem, em sua maioria, em data centers. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ele mostra um, todos os tipos de nodes de Ethereum, né? Como é que é a arquitetura de rede. Então, grande parte uh, da rede está sendo armazenada em servidores, que é esse aqui, hosting, né? 62%. E se a gente clica aqui para ver quem são esses hostings, aí aqui. ou seja, a maior parte da rede está justamente em data centers da Amazon, que tem a maioria desse, da hospedagem, 67%. Depois vem Google Cloud, Hetzner, todos os data centers conhecidos, Oracle, por exemplo. Então, isso mostra como a estrutura de rede, a arquitetura da rede Ethereum está dependendo, de novo, de big players, de Amazon. E é justamente nesses, nesses players, que é Infura, que é Alchemy, que são aquelas empresas que provém o serviço de software para nodes, estão se apoiando para justamente armazenar esses dados, armazenar os dados das blockchain, da blockchain Ethereum, das transações, dos aplicativos. Isso faz com que as pessoas elas não tenham soberania, porque elas acham que estão tendo, elas estão rodando o node, mas elas só vem a interface, elas não têm... Aqui, por exemplo, um node Bitcoin, você pega qualquer bloco, você vai lá, e, vai lá e verifica, você verifica suas próprias transações. Aqui você não tem essas informações no seu computador, você depende desse data center. Se ele for destruído ou se a Amazon, sei lá, for processada e obrigarem ela a destruir os arquivos, sei lá, num, num ataque governamental extremo, por exemplo, como que fica esse protocolo? Como que vai responder? Isso é um ponto de falha, justamente a centralização nos nodes. E isso respinga, um, na prática, em vários sentidos, porque não sei se tu chegou a ouvir, Kai, acho que foi ano passado, que a MetaMask acabou censurando uh, usuários da Venezuela por causa de uma sanção que o governo americano tinha com o Maduro. E aí, nessa sanção, eles proibiram os data centers de fazer processamentos de, uh, de informações, de dados para venezuelanos, e aí o data center que a Infura usava acabou justamente tirando o acesso dos usuários da Metamask da Venezuela ao seu próprio saldo. Então, por um motivo que não era algo drástico, por exemplo, ah, é ataque governamental, captura regulatória direcionada para cripto, para a Ethereum, por exemplo, para a Metamask, sem querer foi exposto justamente essa fragilidade essa facilidade que se tem de censurar transações de usuários a partir do momento que em data centers de big techs, né, como a Amazon, por exemplo.
0: É, não, essa discussão sobre centralização e descentralização é sempre muito importante de ser feita e de ser pontuada, né? Você comentou bem por cima sobre um node de Bitcoin. Como você caracterizaria mais um node de Bitcoin para ficar bem marcado a diferença com o um node de Ethereum, para o pessoal entender?
1: Boa. Então, um node de Bitcoin, você pode rodar um node Bitcoin em qualquer computador antigo, inclusive, ou no Raspberry Pi, um mini computador. Você não precisa de um valor alto ou comprar uma máquina super potente. Você consegue num computador tradicional. E o que, que ele faz, né? Se você roda um full node, você baixa toda a blockchain Bitcoin e até a blockchain Bitcoin, ela foi chamada pelo Satoshi Time Chain, ou seja, ela tem uma linha do tempo. E você consegue verificar toda essa linha do tempo de transações e dos blocos que foram processados ao longo do tempo. Então, o Node é essa ferramenta que você baixa a, a blockchain Bitcoin, as transações, e você consegue verificar por conta própria, você consegue rotear suas próprias transações, você consegue olhar a rede sem depender de ninguém, e você tem soberania, porque está no seu próprio computador, não está no computador de ninguém. E a rede Bitcoin ela é formada por todos esses vários Nodes espalhados ao redor do mundo, onde eles verificam tudo independentemente. Ethereum, por outro lado, como a gente viu ali, uh, 60% dos nodes estão em data centers, ou seja, uh, mais da metade dos nodes são dependentes dessas entidades privadas, centralizadas dessas empresas. Então, o oposto é totalmente diferente do Bitcoin, que os nodes estão uh, nas casas dos usuários, nas residências das pessoas, não estão dependendo desses uh, big players.
0: E é importante falar também que isso é de propósito, né? isso uhum. não é por acaso, teve toda a guerra civil do Bitcoin lá em 2016, 2017, que é a guerra do tamanho dos blocos, e a consideração era justamente essa, se a gente aumentar o tamanho dos blocos, tem que aumentar muito o tamanho do armazenamento, vai requerer computadores com mais potência, mais capacidade de processamento, vai inerentemente, acabar centralizando a rede, porque computadores velhos para pessoas espalhadas pelo mundo não vão ser o bastante. Então, é interessante ressaltar que essa questão é uma questão de escolha mesmo e não é por acaso que a rede do Bitcoin permite qualquer pessoa rodar um nó. Isso é tipo uma característica muito importante para manter ela descentralizada.
1: Caio, isso é bem importante mesmo, porque mostra o quanto as decisões de design do código impactam na prática, impactam em como que essa rede é distribuída, né? E é o que você trouxe, se lá na guerra dos blocos o pessoal tivesse resolvido aumentar o tamanho do bloco, isso afetaria a descentralização do Bitcoin, aumentar para, sei lá, 32 megabytes ou deixar um bloco infinito que cabe um monte de informação... Isso afetaria justamente isso, o peso em armazenamento que aquele node precisa ter para baixar tudo, né? Então, uh, a forma como se escreve o código do protocolo é extremamente importante, porque impacta em pontos que foi se descobrindo ao longo do tempo. Por exemplo, o Ethereum não tem um limite de bloco. Não, quando foi desenhado, não tinha esse limite. E se pensou muito em escalabilidade, em velocidade, em ganhar do Bitcoin, justamente vencendo o trilema das blockchains, né? Que é um que é um outro conceito que o próprio Vitalik trouxe, que era sobre as blockchains dificilmente conseguirem ser descentralizadas, seguras e escaláveis. Ou seja, se, se fosse super escalável, seria menos segura e menos descentralizada. Se fosse super descentralizada, não seria tão escalável. A gente vê isso na prática porque os protocolos que resolveram acelerar esse processo para ganhar mercado e modificar a blockchain para ela ficar fazer mil contratos inteligentes, ela tem um armazenamento muito mais pesado, depende muito mais de data centers e acaba falhando justamente em descentralização e segurança. E é por isso que a gente vê tantos problemas também em hacks, em bugs e quedas de redes, porque os nodes caíram justamente pela falta de descentralização e porque existem poucos nodes... Um, descentralizados, segurando a rede, protegendo ela, e em tempo real ali, atualizando e validando, e sendo um ponto de conexão com outros nodes para distribuir a informação.
2: Boa.
0: É, deixa eu te perguntar uma outra coisa, então. Você comentou também por cima que a rede nasceu com prova de trabalho, né, Proof of Work, e se transformou em prova de participação, em Proof of Stake, ao longo do caminho. Como foi esse processo de mudança e qual foi o racional por trás?
1: Bom, o racional foi justamente trazer mais escalabilidade, velocidade e também aquela história de ser mais sustentável, não gastar energia, né? Então, tudo aquilo que o Bitcoin uh, representa e representava, né? Porque todas as mudanças estavam sendo propostas vinha como algo a ser melhorado, né? Então... Uh, a maioria dos protocolos que não Bitcoin foram nesse sentido. Ah, como que a gente vai escalar? Como que a gente vai ganhar mercado? Como que numa corrida para pegar market, market cap e ver quem conseguir resolver o trilema das blockchains? Então, um dos mecanismos foi uh, deixar prova de trabalho e partir para proof of stake, onde quem tem moedas pode ter poder de validação, validar o protocolo. E esse mecanismo ele foi ativado através de mecanismos chamado bombas de dificuldade. E isso é muito interessante porque uh, no Bitcoin tem um negócio chamado uh, ajuste de dificuldade, em que conforme o hash rate começa a aumentar, ele começa a ajustar a dificuldade para ficar cada vez mais difícil de fazer o processamento dos blocos, né, Kai? E eles usaram esse conceito do ajuste de dificuldade para bomba, né? Para bomba de dificuldade, que era o que ia conduzir a mudança de mecanismo de consenso. Então, foi, eles ficaram durante muitos anos postergando a ativação dessa bomba de dificuldade que iria fazer justamente o seguinte, os mineradores Proof of Work de Ethereum iriam, quando a bomba fosse ativada, ia começar a aumentar a dificuldade gradualmente até que ia chegar num ponto em que eles seriam obrigados a sair da rede porque não teria poder computacional suficiente para eles serem mantidos lá, e só iam gastar energia e não iriam conseguir minerar mais nada e auto automaticamente, ou se eles quisessem continuar re na rede, eles teriam que virar validadores, ou seja, parar de empregar energia para começar a empregar moedas no seu uh, nó de validação para poder participar da rede. E esse conceito de bomba de dificuldade, de alguma forma, expulsou, de alguma forma não, expulsou os mineradores da rede, é uma forma de coerção, se a gente parar para pensar. Forçou aquelas entidades que estavam dando segurança e validando os blocos a saírem? Bom, agora a gente não precisa mais de vocês. Agora vocês vão ter que pagar, vocês vão ter que comprar, vocês vão ter que usar o que vocês acumularam até aqui para validar os blocos. Todo investimento que eles fizeram antes, como que fica? Quer falar alguma coisa aqui?
0: É, não, eu confesso que assim, fazendo disclaimer aqui para quem está escutando, acho que a maioria das pessoas sabe, quem não souber, eu trabalho numa mineradora também, numa mineradora de Bitcoin Arthur Mining. Para mim é surreal pensar nisso, eu nunca tinha parado para pensar como foi esse processo de transição, porque com certeza tinham mineradores com operações específicas, é, construídas especificamente para minerar em Ethereum. Então, tipo, os interesses desse pessoal, que são players honestos do ecossistema, que estavam seguindo as regras, foi simplesmente ignorado e foi rasgado, tipo, falou, ah, vocês não importam mais, tanto faz vocês, vamos seguir adiante. Não, não tinha essa informação, achei bem complicado, bem complicado mesmo. Imagina você constrói uma empresa, que, assim, não é só eu ou você, é uma pessoa física que minera, né? São empresas que investiram milhares, milhões, pegou dinheiro, se alavancou, assim, você destrói. Não sei, complicado, complicado isso aí.
1: Sim, e tanto que na época rolaram vários notícias e papos, né, na internet, Twitter, Reddit, dos mineradores querendo fazer motim, querendo fazer um fork para continuar minerando sem ser Ethereum, uh, pro, pro, uh, claro, óbvio, né, não por fast take mas é que daí seria um outro fork porque Ethereum forkou no passado o Bitcoin Cash agora seria um outro fork dos mineradores dissidentes ou abandonados pelo protocólogo, nesse sentido, né? Só que
0: aí eles não teriam o efeito de rede dos usuários, né? Querendo ou não, é a mesma coisa que os mineradores do Bitcoin perceberam em 2017 com a guerra do tamanho dos blocos. Tipo, os mineradores queriam... Tipo, a, a indústria como um todo queria blocos maiores, mas o usuário final, pessoa física, falou não, isso não faz sentido para gente. E é isso, querendo ou não, a adoção, o efeito de rede do usuário final que faz sentido. Então, é, nesse sentido, não ia dar certo para os mineradores de Ethereum, é isso que escolheu a rede errada para minerar, né?
1: Sim, e isso é... Um, continuaria centralizado igual, porque seria um pequeno grupo que, sei lá, iria dominar essa rede que iria continuar, que no final aconte... não, não aconteceu, mas eles sabiam há muito tempo, porque isso tá no roadmap, então o Ethereum tem um roadmap de atualizações, então a cada... A atualização acontece em um hard fork, então se a gente pegar ali o roadmap de Ethereum, até vou compartilhar aqui para a galera ver. É como se fosse uma empresa. As atualizações, elas são, são previsíveis em algum nível, mas, por exemplo, proof of stake era previsto. E aí a gente fica imaginando, né? Uh, como que esses mineradores se prepararam para esse momento? Esse aqui é um resumo, então, de algumas das atualizações que foram feitas. Olha como parece um, sei lá, um metrô de trem. Não tem como... Não... É, uma co... é uma coisa confusa, né? Não sei se você consegue enxergar alguma coisa aí.
0: É, eu acho que faz sentido falar que essa última atualização é a primeira em cima, que tem um pandinha lá em cima, que é The Merge. E aí, depois do Merge, ainda tá Boa. previsto no, ro no roadmap. The Surge, The Scourge, The Verge... The purge e the splurge. E assim, não sei, quem já fez algum planejamento estratégico para uma empresa, quem já tentou desenhar um roadmap, sabe quão inviável é tentar ver tão à frente e construir roadmaps tão complexos. Ver um projeto de computação com tantas etapas tão distintas e complexas, assim, eu acho que para um olho mais treinado é assustador. assim Eu que não tenho um olho tão treinado, já fico... Bem ressabiado vendo esse roadmap, imagino para quem realmente trabalha com desenvolvimento de software e tudo mais. E eu acho que isso, inclusive, entra no próximo ponto que eu queria levantar com você da pauta, que é justamente sobre as atualizações serem forçadas na rede. E aí você tem uma lista de várias atualizações diferentes, né? Querendo ou não, Merge foi uma delas. E aí tem todas essas outras, Lurge, Splurge, Blurf, sei lá, que estão no roadmap, então elas vão ser implementadas. E assim, isso já é meio que certeza, porque a rede tem dono, né? É muito interessante como toda a dinâmica é diferente, na verdade.
1: É, e agora começou a época dos Purge, Merge, como a gente viu ali. Mas aí disseram nomes de cidade, daí tinha Constantinopla, Londres. Uh, então, assim, é, na verdade, cada uma dessas mudanças marca um ponto que é super importante, que é quem tem poder de decisão? Quem decide tudo isso? E se tem alguém que decide tudo isso, uh, existe uma hierarquia de poder, então. Né? Porque a gente, como tudo bem, trouxe, né, Caio? Uh, lá na época dos forks, da galera tentando forcar Bitcoin, foi extremamente traumático difícil fazer um fork. Ahn... Uh... E ainda não deu certo. Se a gente pegar a Bitcoin Cash agora, ele colapsou em relação ao Bitcoin, justamente mostrando como o fork ele perdeu sentido com o tempo e aquela briga para tentar modificar o Bitcoin acabou sendo um... Quem brigou por Bitcoin Cash acabou pagando um preço alto em valor e em reputação, inclusive. Mas agora imagina o um protocolo fazer tantos hard forks. Ou seja, quando você cria um hard fork, você cria uma nova versão daquele protocolo em que é, pra, é um novo protocolo. Os nodes, os validadores, quem participa da rede tem que fazer o fork junto, ou seja, tem que atualizar os seus, suas máquinas, seus nodes, seus validadores, para poder uh, acompanhar o processo. Não é um, uma opção, como geralmente acontece no Bitcoin, que são soft forks, ou seja, quem quer atualizar, atualiza, quem não quer atualizar, atualizar não atualiza, e ele é retrocompatível, ou seja, fez uma atualização e não deu certo, você consegue uh, voltar a atualização da sua máquina e você não... Segue na rede, o jogo segue. Agora, se você não faz atualização no hard fork, por exemplo, de Ethereum, você é automaticamente excluído da rede. É como se fosse uma coerção, ou você atualiza e segue as nossas regras, ou você está fora do protocolo. Então, isso só mostra como o blockchain, sim, podem ser coercivas e podem obrigar as pessoas a seguirem as regras que tem alguém ditando. Né? Isso também mostra como também não é imutável. Então, quem é bitcoiner sabe a importância da imutabilidade, da gente não mexer em fundamentos um, uh, fundamentais do blockchain, né? Porque justamente você mexer nesses fundamentos demonstra o quanto não é descentralizado, porque tem alguém ali hierarquicamente decidindo com outras pessoas qual vai ser a próxima atualização, onde vai ser uh, mexido na, no código, né? Um, e outro ponto interessante é que, tem todas essas etapas, várias atualizações e, sei lá, mudança de consenso, mas quando se fez a mudança para Proof of Stake, não tinha um cronograma de saques. Ok, você deixa o seu Ethereum ali e você vai ser um validador, mas quando que você vai tirar? Quando foi lançado? Não tinha essa previsibilidade. E aí, com isso, vem outro termo que foi roubado do Bitcoin, que é o sound money, né? Eles queriam tanto competir com o Bitcoin em market cap, em liquidez, em adoção, que os usuários de Ethereum começaram a roubar os termos. Então, criaram o termo sound money, porque aí Ethereum ia começar a queimar moedas, ia virar proof of stake, e ia, ia ser mais sólido que o Bitcoin. Só que esse cronograma de saques, retiradas de stake, nunca foi feito. Quer dizer, agora existe um cronograma, mas quando lançaram a atualização, não existia. Então, não existia essa previsibilidade que a gente tem desde o início do Bitcoin, por exemplo. que a gente sabe que daqui 100 anos, 140 anos, desde que o Bitcoin foi lançado, que o que ia acontecer na rede a cada período. Com Ethereum, a gente não tem, a gente tem esse rabisco no papel. A gente não sabe exatamente a época em que cada uma dessas atualizações vai acontecer, em que bloco, em que momento. Então, essa falta de previsibilidade, não tem como você dizer dizer que é éter, por exemplo, é sound money, se não tem o um mínimo de previsibilidade, o um mínimo de noção de como que vai evoluir essa política monetária?
0: É, querendo ou não, ser um sound money, ser uma moeda dura, né, um dinheiro sonante, uma moeda boa, não depende só da taxa de emissão, se é inflacionária ou deflacionária. Isso também é importante, também é importante ter escassez. Mas é isso, tipo uma coisa que eu não confio que daqui a três anos vai estar seguindo o mesmo conjunto de regras, por definição, não pode ser considerado algo sólido. tipo A gente confia que o Bitcoin vai seguir a mesma taxa de emissão constante que vem seguindo desde que o primeiro bloco foi minerado. O Bitcoin segue aquela política monetária de emitir 50 Bitcoins a cada bloco, daí passa um halving 25, passa outro halving 12,5 passa outro halve em 6,25, que é onde a gente está hoje em dia. Isso a gente consegue extrapolar para todo o futuro quantos bitcoins vão estar sendo emitidos a cada período. Isso torna o bitcoin um dinheiro sólido, um dinheiro robusto, um sound money. Não é necessariamente o fato da oferta ser escassa somente. A oferta ser escassa e ser imprevisível e ser alterável, para mim, não compõe um sound money.
1: Sim, e aí, eu vou compartilhar aqui a tela também. Um, se cria muito essas narrativas em cima desse gráfico aqui, ó. Até tem um site chamado Ultrasound Money, tá? Um, e aí, enfim, é esse gráfico aqui ele é super reproduzido. Ai, ah, olha como o Ethereum tá queimando muito mais uh, moedas do que tá emitindo. Ah, tá ficando deflacionário, é mais deflacionário que o Bitcoin. Mas aí, se a gente coloca aqui, ó, eles mesmos mostram. Oh, ah, está queimando mais Ethereum do que do que está produzindo. Tá, beleza. Mas se a gente aumenta o período de tempo para 684 dias, olha como isso não representa nada perto de tudo que foi emitido. Todos aqueles 60% de tokens que foram pré-minerados, toda essa queima que eles estão jogando confete, dizendo que é ultrasound money, mal se mexeu, porque justamente... é tem muito mais token que foi pré-minerado e criado para queimar, e que, na verdade, o que vai ser queimado não é nem o que, o que foi aqui pré-minerado, é justamente os novos tokens, novos ethers que são criados, que, quando que realmente vai começar a ser deflacionário? Porque isso depende da demanda também, né? Quanto mais demanda do protocolo, ok, mais, te, mais queima, porque essa queima ela vem das taxas. Então, você envia... Éter, você faz uma operação, ok, uma parte vai ser uh, queimada. Mas se a demanda cair, quem garante que não vai voltar a ser inflacionário? Uh, teve até um período que aqui no relatório eu coloquei um gráfico que eu acho que é do Checkmate. Deixa eu catar aqui. Aqui. É, do Checkmate. Ele mostrou como, num período em que a demanda caiu, Ether voltou a ser levemente inflacionário, sabe? Então, uh, como você vai confiar numa política monetária que oscila tanto, que oscila de acordo com a demanda e não é previsível, não é estática, você não tem como prever ao longo do tempo. Então, tudo isso mostra como ultra sound money, esses termos que são roubados ao longo do tempo, é justamente para gerar essa sensação de que é melhor que o Bitcoin, porque está usando os termos parecidos, de que é, é do money, só que melhor, sabe? É pura, como é que é? Engenharia social. Pra Mostra ficar... o gráfico
0: embaixo, que o gráfico embaixo desse, esse também, é muito Boa. interessante. Que, ó, vocês olharem em laranja, é justamente essa taxa de emissão histórica, desde 2016. Isso é a definição de uma taxa errática, né? E repara que começa, tipo, quando nasce, já começa com... Um certo 70 milhões, né? Tipo, já começa com uma oferta de, dos, dos éteres pré-minerados. E aí, a taxa de emissão é absolutamente errática. Como você vai considerar isso uma coisa sound de qualquer maneira?
1: Sim, e aí consegue ver ali as difficulty bombs, as bombas de dificuldade sendo ativadas. E é um rabisco, né? Não tem um padrão, não tem um uma métrica, é, eles foram criando esse gráfico conforme eles foram achando a necessidade de implementar isso. Bom, então, talvez para competir com o Bitcoin, a gente vai ter que competir na escassez. Bom, o que a gente vai fazer para entrar nessa narrativa da escassez? Bom, vamos criar bombas de dificuldade, vamos criar uh, formas de queimar Ethers, que não foram pensados exatamente dessa forma lá no início, mas foram vendo a necessidade de criar justamente pela narrativa, para fazer as pessoas acreditarem que uh, para competir no marketing, né? De que seria tão sólido, tão previsível quanto o Bitcoin. Quando então, na verdade não é. E esse rabisco ele resume muito bem uh, essa na narrativa falsa, né?
0: Eu cada vez mais estou convencido na analogia do coach quântico, porque, não, bomba de dificuldade, ultrasound money, de fato eles pegam. Tipo, eu não conhecia esse termo bomba de dificuldade. Ultrassound Banner eu já tinha visto uma vez ou outra, mas também não conhecia no detalhe. E, de fato, né eles realmente são um affinity esquema, assim Claro, se tentam copiar, inclusive, os termos para coisas que não, não necessariamente fazem sentido, né?
1: É, porque, olha, difficulty bomb, tá? Ajuste de dificuldade. Uh, difficulty adjustment, sabe? Então, se importa um pouco para falsificar, eu, eu acho que é para falsificar os, os conceitos do Bitcoin. Tu falsifica, mas ah, de um jeito diferente então é quase como se fosse, só que não é.
0: Perfeito, é coisa que vendedor de óleo de cobra faria, né? É. é. Deixa eu te perguntar, então, perante tudo isso, como você classificaria a resistência à censura do Ethereum?
1: Boa, eu acho que é muito baixa, porque a gente já está vendo um ataque ainda muito fraco a Ethereum, porque eles fizeram muito lobby com congressistas, não sei se chegou a ver aquela fala do Gary Gansler lá com o pessoal do Congresso americano e tinham alguns membros do Congresso defendendo o Ethereum, dizendo que ele também é uma commodity junto com o Bitcoin, mas a SEC já se posicionou uh, até saiu recentemente uma entrevista do uh, o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, que ele falou que o posicionamento da SEC é que só Bitcoin é commodity e todo o resto é security, ou seja, é um valor imobiliário, uma ação de uma empresa. Agora, vamos supor, se seja a SEC ou seja outro país, ou enfim, o governo americano se rebela e começa a fechar data centers, começa a perseguir as fundações, começa a processar, assim como fez com o Tornado Cash, começa a usar todas as ferramentas que tem ao seu, ao seu dispor para atacar esses protocolos. Vão atacar cada um desses pontos. Então, podem processar os criadores, podem ir lá na Amazon, uh, Hetzner, Microsoft, todo mundo que tem data center podem começar a censurar transações como a gente viu acontecer na Metamask. Então, várias coisas já aconteceram provando como isso é possível né? Então, eu acho que é baixa resistência à censura pelo alto grau de centralização. Só que como é oculto, é mascarado, existe muita... Uh, muitas pessoas que se, se beneficiam desse affinity scam, acaba sendo mais... Uh, as pessoas não acreditam que é possível censurar, ou não acreditam que é possível uh, que não seja descentralizado, sabe? Então, aos pouquinhos, a gente vai mostrando. Teve um evento que foi esse aqui, ó dos MV Boosts, deixa eu achar aqui aqui que ano passado em novembro do ano passado, veio à tona essa imagem, que esse MV Boost é um tipo um, um programa um plugin que os nodes uh, de Ethereum usam para achar qual que é o né, quais as transações, quais são os blocos mais lucrativos que eles podem selecionar primeiro para validar e colocar ali na blockchain. E aí se verificou que nessa época aqui, novembro de 2022, 47% eles cumpriam o OFAC compliance, ou seja, cumpriam regulamentação. E aí, de novo, se os nodes, se quem verifica e valida a rede, os validadores, eles estão... Uh, Seguindo compliance, seguindo regulação, o quão descentralizado é? Esse mecanismo que ele já, quando ele veio à tona, muitos dos nodes, muitas pessoas que rodavam, uh, que estavam olhando para Ethereum criticaram isso e muitos desses validadores já abandonaram esse MV Boost que era esse tipo de plugin, né? Hoje, tá? Deixa eu abrir aqui. Hoje está cerca de 33% pelo que eu olhei hoje. Mas ainda assim é alto, né? Imagina 33% da rede uh, rodando nodes que concordam com regulamentação. Por quê? Por que que eu falo isso? Uh, uma rede descentralizada ela roda o seu mecanismo de consenso, ela roda as suas regras, ela roda o que está definido no código, ela não segue leis. As leis são um código, são mecanismos um mecanismo de consenso, as leis não conseguiriam, não deveriam poder afetar o código do protocolo, mas se nodes são forçados a seguir compliance, é porque sim, eles estão submissos à lei FIAT, à lei dos governos, à lei do, da SEC, da regulamentação, uh, isso oscila muito, mas is, esse evento do MIV uh, Boost, ele mostrou o quanto, de uma hora para outra, se percebe um mecanismo de censura, de, de vigilância, ou de manter as, os participantes que fazem parte da arquitetura da rede conectados ou submissos à regulamentação, ao, a reguladores, isso aqui também mostra o quanto facilmente pode ser censurado o protocolo, os nodes, e quem valida blocos principalmente, né, então esse é um dos mecanismos que outros podem surgir conectados a esses plugins eu estou chamando de plugins, mas é a forma mais fácil que eu vejo de conectar esse tipo de software aos nodes Ethereum, Ethereum.
0: É, eu acho que tem também o fator humano que é importante ressaltar, que assim o fato da gente conhecer quem é o Vitalik, quem o outro você falou, o Lupkin, sei lá aí tem o Charles Hopkins que estava presente, o fato da gente conhecer tantas pessoas que estão ou estiveram envolvidos na criação, também significa um risco. Porque, por exemplo, para quem você manda um processo se você quer processar o Bitcoin? Ou se você quiser pensar num cenário mais extremo. Se você quiser sequestrar a família de pessoas importantes do Bitcoin, você não sabe quem é para chantagear eles. Tipo, isso a gente sabe quem é o Vitalik a gente sabe quem são as outras pessoas. Então... Pensando em cenários extremos, é... toda toda criptomoeda que tem fundadores e equipe conhecida, ela corre um risco. Tipo, você consegue sim impor que essas pessoas colocam um backdoor no algoritmo, que mudem coisas. Tipo, supostamente, eu já vi muitas pessoas que gostam do Ethereum falar que não, que hoje em dia é o Vitalik que não tem esse tipo de poder. Mas, ao mesmo tempo, tem um roadmap que vai ser seguido e quem está determinando esse roadmap? Quem tem mais influência na discussão? Quem determina para que lado vai pender a decisão? Eu diria que o Vitalik é alguém que tem muita influência.
1: Com certeza. Até essa semana saiu uma notícia que eles iriam aumentar o limite, o máximo de haters que podem ser usados para validação. Então, olha como vão se criando regras em cima de regras, né? Antes era só 32 Ethers, agora é de 32 a 2 mil e poucos. Então, isso é mexer no consenso do protocolo, né?
0: E é mexer no consenso de uma maneira de que quem tem mais Ethers pode colocar mais para fazer staking e, portanto, ganhar mais remuneração. Ou seja, quem tem mais e quem tem mais é quem entrou primeiro e foi favorecido... Tem mais vantagens. Em outras palavras, é um efeito cantilon que a gente vê igualzinho no Fiat sendo reproduzido. É o Fiat sendo aplicado no ecossistema cripto igualzinho. Né?
1: Perfeito, ainda mais com a participação de grandes bancos aí. De novo, JP Morgan se beneficiando disso tudo de forma oculta, né? E, enfim, se eles tinham grande parte desses tokens, ou se a gente vê que um, os fundadores tinham grande parte desses tokens. Quem que tá validando agora? Quem que tá rodando? Se a gente pegar aqui os pools de validação de Ethereum, deixa eu abrir aqui também de novo. Quando eu fiz o artigo, até vou botar aqui a gente comparar. Quando eu fiz o artigo, não tinha esse componente aqui, ó. Uh, não Aqui, uh. ó. Isso surgiu depois. Uh, Anon é algo muito curioso, porque pode ser uma pessoa ou podem ser muitas, é desconhecido. Mas quando eu fiz o artigo, vamos começar lá em fevereiro desse ano, Lido, que é uma DAO, tinha 31% do poder de validação. Uh, Coinbase, uma exchange, então uma empresa centralizada, 14%. Kraken, 8%. E Binance, 6%. E Anon era 13%. Então cresceu bastante, né? Agora é metade do poder de, de validação. Então, essas entidades aqui é quem tem o poder de dizer, ah, esse bloco vai entrar, esse não, ou essa transação vai entrar, esse não, qual bloco, como que vai ser o arranjo da blockchain, né? Então, essa, esse mecanismo, se a gente olhar, tá muito na mão ainda, mesmo agora, de entidades centralizadas, até porque Lido é uma DAO que tem a maior parte, ou todos os seus tokens, direcionados para insiders, para quem criou, para os fundadores do protocolo. Então, 20% do poder de validação de Ethereum está justamente na mão de uma entidade que pouco se sabe. Olha aqui. A maior parte dos tokens lido foi para desenvolvedores, investidores, o tesouro da DAO. Tá, o que é o tesouro da DAO? Está dentro de insiders, né? Está dentro do, da, da posse desses insiders, dos devs. Validadores e fundadores. Então, os tokens de governança uh, lido estão todos entre insiders e é justamente essas essas pessoas que têm 20% do poder de validação, porque eles detêm esses tokens do seu protocolo, né? Então, é o teatro de descentralização, porque uma DAO deveria ser uma uh, organização autônoma descentralizada. E é tudo feito via voto através de tokens de governança. Só que esses tokens de governança estão tá na mão de insiders, de novo, é uma empresa... É um conselho de uma empresa, é um, são os, os acionistas de uma empresa determinando as questões da sua própria empresa, mas também tendo um grande poder em outro protocolo que deveria ser descentralizado. E esse anão aqui, ele, um, ele se tornou grande aí ao longo do tempo, mas não dá para ferir que são as pessoas rodando nodes e validando. É, pode ser toda aquela galera que recebeu os tokens inicialmente lá na no bloco Gênesis, que se reuniu para uh, validar uh, o, o protocolo e se juntou aqui só para camuflar também a descentralização, porque até pouco tempo esse componente ele não existia. Enfim, eu mistura um pouco com teoria de, uhum. da conspiração, porque os dados eles vão mudando muito ao longo do tempo, mas quando a gente começa a acompanhar, são... Uh, formas de camuflar a centralização original, sabe, Caio? Então, as coisas vão mudando, mas elas vão mudando para mais centralização e não para menos, né? Conforme a gente vai vendo, Proof of Work é bem mais difícil de centralizar do que Proof of Stake. Eles resolveram ir para Proof of Stake, onde quem tem mais dinheiro, assim como acontece no sistema Fiat os bancos, né? Que tem maior parte do dinheiro é quem comanda junto com os governos, né? E nesses protocolos também. Quem comanda junto com os... Devs e quem cria o código É justamente as exchanges ó. Coinbase, Binance Uma DAO que tem vínculo Lá com a galera de Ethereum É quem tá mais validando o protocolo E antes Lido tinha 30% Reduziu por causa do crescimento desse Que claro, ao longo do tempo a gente vai começar a ver Quem realmente faz parte dessa parcela Que cresceu em Sei lá, quatro meses
0: é, e levando em conta que é pós-proof-of-stake, a tendência é clara, né? A tendência é não necessitar prova de trabalho e ser por indicação. É, deixa eu te perguntar uma outra coisa que é um tema que eu acho que é até mais engraçado, que é o Vitalik, assim, se tem uma coisa que ele é bom, é trader, né? Ele vendeu via Ethereum Foundation duas vezes nos topos de cada ciclo, né? Como é essa história?
1: Boa. Como que ele sabia, Kai que era o topo? Como que tu acha?
0: Eu não sei se ele sabia ou se ele ajudou a determinar que o topo era isso ou um mês ou dois meses antes ou depois. Eu nunca vi o volume de vendas que ele fez para falar, mas... Não sei, acho que, que nem o Elon Musk twitta falando que o valor da Tesla está muito esticado e que a ação não deveria valer tanto... Ele conhece os fundamentos da empresa que ele está criando mais do que eu e você, mais do que ninguém, né? Ele entende a colcha de retalhos que é o Ethereum. Então, ele deve, deve ter um momento que ele fala, puta, não é possível, eu preciso consolidar um pouco disso aqui.
1: E muitos contatos com VC, né? Pensa só, 2017, 2021, foi principalmente 2021 ali, uh, tinha muito VC interessado em altcoin. <risos> tokens, porque, na verdade, Ethereum foi uma grande fábrica de tokens subjacentes, né, de franquias do seu protocolo. E esse contato com o VCs, até que ponto essas informações de bastidor via insiders também não influenciam nesse tipo de decisão, né? Então, ali no na investigação que a gente fez, deixa eu chegar ali no, no Vitalik bem nessa parte, ele vendeu, no topo de 2017 ele assumiu isso. Tem aqui até um vídeo onde ele fala.
2: But so, you didn't short it, did you? So the I, I did can get, uh, get the Ethereum Foundation to sell about uh, 70,000 ETH, like basically at the top, and that's doubled our runway now. So
1: Então olha o que ele fala. Eu consegui fazer com que a Ethereum Foundation vendesse basicamente no topo. No top. Isso mostra várias coisas, né? Uh...
0: Conseguir fazer só uma estranho, né? Para algo é. descentralizado.
1: E outra, é um protocolo que se diz non-profit, sem fins lucrativos. Então por que vender os seus próprios tokens? Se o objetivo é descentralizar e usar e blá, blá blá. Por que que vende então? Um, tem fins lucrativos, porque tá vendendo e tá vendendo em cima do varejo. É totalmente antiético, porque ele recebeu, e a Ethereum Foundation recebeu os tokens a custo zero, via pré-mineração. Eles não fizeram proof of work, não tiveram que aportar, não tiveram que comprar esses tokens para serem validadores, por exemplo. Não. Eles imprimiram, receberam, e agora estão vendendo, e venderam em 2017, na cabeça das pessoas, no topo, e de novo em 2021. Então, tem um monitoramento dos endereços da Ethereum Foundation, então, foi pontuado aqui que, que no topo de 2021 também a Ethereum Foundation vendeu de novo no topo de dois ciclos. Então, eu só posso entender que, um, ou eles são muito bons traders, o que eu duvido muito,
2: <risos>
1: ou eles têm informações privilegiadas de VC, né? De todo esse mercado com o qual a galera estava lidando ao longo desse tempo todo, especialmente porque desde o início eles tiveram contato com investidores, com grandes bancos nessa ânsia do mercado fiat querer entrar para dentro, para dentro e dominar e criar o próximo Bitcoin também, né? Então eles se beneficiaram muito dos ciclos e dessa desse relacionamento com as entidades fiat.
0: Uma coisa que eu gostei muito quando eu estava preparando a pauta é que você fez o teste Howie para o Ethereum. Então, primeiro eu te perguntar, você costuma fazer o teste Hallway para os outros, outros relatórios também? É um filtro que você está usando para analisar outros criptoativos?
1: Sim, na verdade o teste ele é mais, uma, no meu ponto de vista, uma consolidação de todos esses pontos, sabe? Porque às vezes a gente não se dá conta que tudo isso que a gente está vendo se encaixa perfeito no teste Hallway. E o mais difícil, muitas vezes, é achar as provas incontestáveis, né? Então, dentro do teste Hallway tem alguns critérios que determinam se um ativo, ele é um valor imobiliário, é uma, uma ação de uma empresa, por exemplo. E, sim, para deixar ainda mais claro, eu busco fazer o teste Hallway para que seja, assim, o mais transparente possível. Olha aqui como, sim, eles estavam oferecendo como investimento. Olha, se, olha aqui como, sim, existia promessa de lucro. Olha aqui como, sim, eles estavam... Tem até no de Polygon, eles fizeram um, Patrocínio de conferências, por exemplo. Que protocolo descentralizado faz patrocínio ou patrocina conferências? Quem fazia só empresas. Ou, Caio, já viu algum evento que a internet patrocinou. Não existe isso, patrocínio da internet. Patrocínio do e-mail. Assim, não tem. Porque são protocolos, e protocolos é que nem português, que nem inglês, é uma linguagem. Já viu uma conferência escrita, ah, patrocínio da língua portuguesa. Não, a não ser que seja uma instituição, um, um grupo de pessoas que se junta para arrecadar fundos e, sei lá, e dar como uh, patrocínio ou doação para algum, algum evento, por exemplo. Mas, enfim, se tem esses critérios uh, do teste hallway a maioria tem. Em Ethereum, eu apliquei, posso até mostrar aqui também. Eu estou indo e voltando com essa tela, né, Caio?
2: Não, mas
0: é bom, é bom. Ajuda o pessoal a visualizar. Eu sou totalmente a favor de compartilhar a tela Cara, a gente já está colocando até vídeo no Spotify, então meio que as pessoas quase não têm desculpa mais.
1: Boa, e aí dá para dá acompanhar aqui tudo que a gente está falando, né? E o, o que eu achei mais interessante nessa investigação de Ethereum é que tem muitos vídeos lá dos momentos iniciais do ICO, onde o próprio Vitalik fala e preenche ele mesmo, assim, esses critérios do teste Hallway. Então, o teste Hallway é um teste que, bom, a galera cripto, acha que é desatualizado, que deveria ser revisto, mas se ele for atualizado, ele vai acabar uh, ampliando e permitindo justamente esse Affinity scam, Porque se a gente coloca nesses parâmetros o teste de hallway, a gente consegue ver muito claramente que é uma empresa. Então, são quatro itens, né? O primeiro é, a oferta envolve um investimento monetário. Então, do meu ponto de vista, sim, porque foi feito um ICO como se fosse um IPO, um evento que levantou fundos, né? E foi vendido com uma oportunidade. E o Vitalik fala isso.
2: Ether presale in a couple of weeks. So the Ether presale will be an opportunity for anyone to purchase Ether. Ether is the internal currency inside of the Ethereum system, sort of like the XRP and
1: E justamente ele compara com o XRP da Ripple, que é um protocolo que está Protocol não, a RIPA é uma empresa que está sendo processada pela SEC por oferecer uh, security tokens irregulares, né? E ele faz essa comparação lá naquela época, quando nem se debatia tão claramente a possibilidade desses tokens serem uh, securities. O segundo ponto do teste Huawei é se há expectativa de lucro com o investimento.
0: E a mesma entrevista pelo que eu estou vendo, né?
1: Sim, eu cortei para justamente ir respondendo, sabe? Porque se a gente coloca tudo junto às vezes as pessoas não conseguem conectar os pontos. Então, tá. Cortei para que cada trecho responda à pergunta do teste Howey.
2: What we're hoping is is that sort of similar to what happened with Mastercoin. If that slice is something is something like 20% and then the value of Ether goes up by five, then we basically have the the entire initial BTC that we got.
1: Ó, então ele fala justamente da possibilidade de subida, de valorização. E o mais curioso é que eles receberam Bitcoin para financiar o protocolo. Então, é justamente aquela coisa, ah, me dá aqui teus Bitcoin, que eu vou te oferecer algo muito melhor, aquela promessa clássica de, de golpe, né? Só que é tão camuflado, é tão Street uh, Streetiano assim, de promessa de rentabilidade, e mistura com termos tecnológicos, que fica difícil das pessoas discernirem. Então, aqui ele está justamente dizendo que vai subir, que vai valorizar em outros termos, e as pessoas estão entregando o bitcoin para receber esse token que é o Ether. E o curioso é que, mesmo depois do merge, ele falou algo parecido na expectativa de valorização no pós-merge. Então, ainda numa campanha de promessa de valorização futura, né?
2: E uma vez que o merge realmente acontece, então, eu acho que mais horas vão ficar bem alto, né? Eu basicamente espero que o merge seja kind of not priced in. Um,
1: então, quando ele fala não precificado, é tipo, ah, o, o merge vai vai acontecer, mas vai subir. É uma forma diferente de dizer, ah, não está precificado ainda, as pessoas uh, ainda estão aportando pouco, porque depois vai explodir, e se tu colocar agora, tu vai ter valorização quando acontecer a atualização. É, sabe? Em
0: outras palavras, ele está dizendo que é uma oportunidade no momento, né? Sem dúvida.
1: Exato. Terceiro ponto do teste Hall, então, esse é um empreendimento comum. Então, existe uma hierarquia, existe um grupo de devs que está tomando poder de decisão por todo mundo. Então, sim, é uma, é, funciona como uma empresa comum. E o lucro vem dos esforços, que é o quarto ponto, né? De, de terceiros. Tem alguém promovendo isso, tentando fazer com que as pessoas enxerguem isso como um bom investimento. E aí, lá no início também, do ICO, a galera de Ethereum falou que eles tinham até equipe de marketing.
2: About 100 Ethereum teams, we have marketing.
1: Então, nós temos branding teams, né, times de marca de marketing que servem justamente para estudar formas de chegar nas pessoas e divulgar o protocolo. Quem que tem uma equipe de marketing, empresas ou protocolos? A internet tem uma equipe de marketing? Não tem. Todo mundo adotou a internet, ou adotou o português, ou adotou o inglês, sei lá, uma linguagem, porque era útil, porque né, ia funcionar ali para o seu dia a dia. Quem tem equipe de marketing são empresas. Então, como Ethereum dá positivo ali em todos os itens do teste Hallway, então, sim, considero que é uma empresa, que é uma security irregular, não regulada.
0: Cara, eu ia concluir perguntando quais são os pontos de risco, como ele pode falhar, mas no fundo é tudo tão claro assim que no fundo vai ser uma repetição da pergunta. Então eu vou te perguntar outra coisa, que é todo mundo considera o Ethereum o segundo melhor ativo do ecossistema. Todo mundo que entra, entra pensando, não, eu sei que tem o Bitcoin e também tem o Ethereum, como se fosse, sei lá, a segunda melhor versão. Não tem nada que se salve, então? Se, é, se o Ethereum é a segunda melhor, daí para baixo é tudo assim para pior? Porque assim, eu te falei, eu nunca estudei tanto assim a fundo o resto dos criptoativos. Mas se o Ethereum é a segunda mais séria e é isso, o que, que sobra?
1: Essa é uma ótima pergunta, Caio, porque quando a gente começa a olhar todos esses pontos, ah, como foi criado? como que decidem as atualizações, onde estão os nodes, a gente vai ver que muitos protocolos nem têm essas informações. Então, as pessoas nem sabem uh, olhar pra... Não tem esses dados. E Ethereum, para mim, é... é um divisor de águas, porque se eu penso, se Ethereum é como é, imagina o resto. Porque é muito difícil achar informações, assim, quando a gente começa a olhar os protocolos mais lado B ou com menor capitalização de mercado não tem as informações, não tem sites preparados. Ou você roda um Node e extrai as próprias informações e rodar um Node é difícil, é caro, você vai ter que aprender tecnicamente como rodar aquele Node. Tem até um artigo do Jameson Lopp que ele faz esse experimento. Pega vários protocolos e tenta rodar o Node desses protocolos. Tem alguns que ele nem consegue, que ele nem finaliza o experimento dele, porque, enfim, dá bugs, é difícil, e só mostra o quanto é difícil para o usuário final praticar e aplicar isso, né? E, e toda essa centralização, ela traz justamente os riscos de rug exit liquidity, backdoor. A gente nunca sabe o que pode dar errado. Olha a Terra Luna. Todo mundo estava apostando, né? Um monte de gente falava de Terra Luna e num bug ali do algoritmo justamente expôs um monte de inseguranças que tinha por trás do protocolo. Então, a gente nunca sabe o que, que pode falhar, mas a centralização, ela é um ponto de falha e, enfim essa fragilidade, essa, essa exposição que acaba expondo também quem tem esses tokens, quem acredita no protocolo a perder dinheiro, a se desiludir, a se sentir enganado depois quando esses problemas acontecem. Mas sim, se até Ethereum passa por tudo isso, o resto é muito pior porque o resto não consegue esconder também. Ethereum consegue camuflar nessa uh, nesse marketing que eles fizeram nesse nessa narrativa toda que eles fizeram, inclusive copiando termos do Bitcoin, eles conseguiram Camus, falar muito bem a centralização que existe.
0: É, trazendo agora então um pouco para o pessoal, visto que você e a Kaká estavam no ecossistema bastante tempo e tiveram essa transição desde o mundo cripto para o mundo Bitcoin Only, imagino que Ethereum era uma das criptos que vocês acreditavam e achavam que era interessante. Como foi o processo de mudança de visão ao longo do tempo que vocês foram tendo? Tipo, teve algum fato marcante? Teve alguma coisa que fez cair a ficha? Como foi isso?
1: Foi bem o um quebra-cabeça, Caio. Conforme eu juntava uma pecinha e outra, eu ficava assim, será? Porque você começa a conversar com pessoas de Ethereum, eles vão dizer que não. E aí desvirtua para Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin é muito pior. Tá, mas eu quero saber aqui, ó, me, me explica quem que... Muda o código. Como é que acontece? E aí, conforme a gente vai juntando as peças e vai uh, entendendo tudo isso que eu trouxe, que eu mostrei, vai dando raiva. E foi... Comigo aconteceu isso. Eu comecei a ficar com raiva porque eu comecei a me sentir enganada. Porque é muito doido. É um, é um ódio, né? A moeda promissora, como o mundo vai ser descentralizado, sabe? Numa promessa de futuro linda e maravilhosa. Web 3.0, Defy, lá lá E aí, quando a gente vai ver na prática a única coisa que precisa ter para que isso aconteça é a descentralização. E ela é o ponto mais menosprezado, sabe? Uh, se fala de preço, se fala de, sei lá, oportunidade, se fala de inclusão, se fala de um monte de coisa. Mas a descentralização, que era o ponto que todo mundo deveria estar olhando, não tá sendo cobrado e não tá sendo visto. E isso começou a me dar raiva. E quando eu percebi que, eu, que isso tudo era um jogo de narrativas e de esconder Uh, todos esses, esses pontos, esse quebra-cabeça centralizado, eu comecei a querer me desconectar. E aí foi nessa, nesse processo de descoberta e de raiva, descoberta e raiva. Tipo, pá, não acredito, sabe? Porque se a gente bota no Google as informações, por exemplo, das exchanges, da galera dos protocolos, é uma promessa de que é tudo real, de que é descentralizado, de que sim, você vai vai conseguir ter liberdade financeira independente de bancos. Só que, poxa, tem um banco por trás. Como assim? Seja o seu próprio banco. Não, mas tem um banco, JP Morgan tá ali. é uma Quando esses pontos de incoerência começam a se conectar na sua cabeça, para mim, meio que desmoronou, assim. E foi o momento que eu resolvi, tipo, falar com a Kaká, bom, olha para isso, olha aqui. Não acredito que isso é real, sabe? Vamos pesquisar, vamos a fundo. E a gente começou a fazer essas investigações para nós mesmas, e aí, enfim, depois veio, veio essas ideias de trazer a público e é o que a gente está fazendo agora aqui.
0: Ou seja, você diria que foi o Ethereum que ajudou a vocês perceberem a diferença entre o Bitcoin para tudo o resto?
1: Eu diria que sim, porque quando eu fui comparar com o resto, era muito mais fácil de ver, sabe? Porque Ethereum está muito mais camuflado. Tem palavras bonitas, tem mega investidores defendendo, tem... Enfim, bancos, corretoras, research, venture capital, gráficos, é lindo, os sites são lindos, dá vontade de mexer, sabe? Então, é, é tudo voltado para pegar a pessoa pelo estômago, pelo que é bonito, pelo que é agradável, mas quando a gente olha o fundamento, o propósito, o fundamento real, não tem nada ali, ou é muito camuflado, sabe? E aí foi, foi nesse processo de descoberta realmente de Ethereum e o resto. Ficou bem mais fácil de ver, porque era bem mais escrachado. Por exemplo, a gente vai falar de Cardano num outro episódio, talvez, mas Cardano é escrachado. É, é bizarro, assim, sabe? E até era um... é... como é mais escondido, eu precisei investigar um pouco mais para me convencer também.
0: Eu gosto muito de uma analogia, que é a do fast food com a comida saudável. Tipo, tem um... hoje em dia até tem uma indústria de propaganda para comida saudável, comida vegetariana. Estou pensando isso, sei lá, 10, 20 anos atrás, quando não tinha nenhuma indústria de comida saudável, não tinha dinheiro por trás, não tinha propaganda. Esse é o Bitcoin. O Bitcoin é comer a cenoura, é comer a carne, é comer a salada que o seu pai está pedindo, é aquela coisa que não é atrativa. Ao mesmo tempo, no nosso ecossistema... Você pode fazer, sim, propaganda enganosa, ainda não, tipo, tá começando a ser regulado. Então, é como se o concorrente dessa salada sem graça fosse o McDonald's falando que ele te torna mais saudável, mais magro, mais forte, mais bonito e mais cheiroso. Porque é isso, ele pode fazer a propaganda enganosa que ele quiser. E, no fundo, o Ethereum é isso, né? É o junk food fingindo que é comida saudável.
1: Total, e... Quando a gente fala assim, ah, uh, não é regulado, não é que a gente esteja torcendo por regulação para salvar o Bitcoin, é justamente o contrário. A gente sabe que essa é uma força que vai vir, a gente sabe que o Estado não gosta de competição, e é o que a gente está vendo agora acontecer com a SEC, sabe? Uh, e é o que a Lagarde fala, que é a uh, diretora, presidente do Banco Central Europeu, se tiver alguma saída que as pessoas possam usar para sair do sistema Fiat enquanto ele estiver colapsando, se, se houver essa saída, as pessoas vão usar essa saída. E vai ser qualquer coisa. Vai ser Bitcoin, vai ser um monte token e tudo mais. Então, eu vejo como esse processo que a gente está vivendo agora de captura regulatória, de governos indo para cima dos protocolos, principalmente, principalmente o americano, isso é uma forma de travar essa competição. E a falta de descentralização mostra como sim pode ser capturado. Então, pode ser capturado ou por uma, um governo como agora, sei lá, o sistema Fiat vai quebrar e quer capturar, ou vai ser um hacker que vai explorar um ponto de fragilidade, ou vai ser um bug que vai desconectar todos os nodes, como aconteceu recentemente com o Cardano, que 50% dos nodes foram desconectados, né? Teve, em maio, o uh, Ethereum ficou uma hora sem finalizar blocos, e aí estão investigando por que, que isso aconteceu, sabe? Uma hora, só que assim, uma hora no Bitcoin... Existe essa média em que o Bitcoin minera um bloco a cada 10 minutos e às vezes ficou uma hora sem processar um bloco. Mas Ethereum se propôs a mudar para o Proof of Stake e para ser super escalável super rápido e competir com o Bitcoin em velocidade. E não passar por essa uma hora para finalizar os blocos. Então a gente começa a pensar assim, bom, até que ponto essa ansiedade de escalar ela compensa sacrificar fundamentos e descentralização, né? Então, enfim, me perdi no que tu falou inicialmente mas uh, a gente começa a comparar tudo isso, começa, a, enfim, entrar numa paranoia de buscar, tá, onde que tá o ponto de centralização nesse protocolo, sabe? E quando a gente enxerga, aham, tá aqui.
0: Cara, perfeito, eu acho que a gente cobriu a pauta como um todo, assim, você quer deixar uma síntese, um, sei lá, um pensamento final?
1: Boa, eu acho que os pontos são uh, investigue onde que, primeiro, estão os nodes, validadores, quem que processa a rede? Como que as atualizações são feitas? Quem que decide por essa rede? Quem que dita as regras? Tokens, como eles foram criados? Teve pré-mineração? Quantos por cento dos tokens que a rede pode criar foram criados inicialmente? Para quem foram esses tokens? Né? E acompanhar isso ao longo do tempo e observar as, o que que, se... o que, que os fundadores falam, o que, que a... a equipe fala Será que o que eles falam condiz com o que é o propósito daquele projeto? Então, unir tudo isso vai te ajudar a ter uma noção de se realmente uh, eles estão falando a verdade, se realmente uh, é um... dá para acreditar no que essas pessoas estão falando e ficar procurando assim, esses pontos de centralização para você não ser pego de surpresa. Porque eu acho que esse é o ponto, né? As pessoas ainda estão de sangue doce. Então, desconfie, verifique, veja investigue e, enfim, fique atento, porque não é sempre que a gente consegue acompanhar uh, tudo, uh, né, as notícias, os protocolos e tudo mais, mas é sempre bom ficar atento no que sai nas notícias, no Twitter, nos fundadores, GitHub, para acompanhar tudo isso. Enfim, cara.
2: Boa. Bom,
0: faço dessas suas palavras finais as minhas, e ressalto, não confie e verifique, tipo, inclusive claro. em tudo que a gente falou aqui hoje. Tipo, Tem o relatório que a Carol publicou, fora isso, todas as informações cê, todo mundo consegue encontrar na internet e se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente, que a gente manda link, a gente manda referência. Então, não sei. É, obrigado por mais um episódio, Carol. Então, abraço para todos os ouvintes e até a próxima.
1: Valeu, Caio. Boa noite.